0: Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité, merci parce que nous pouvons jour après jour revenir vers toi et merci pour ta parole, que cette parole nous, nous guide, nous, nous éclaire et nous aide à, à comprendre qui tu es. Amen. Merci André pour ce texte que tu nous as lu à l'instant et voilà ce texte a été écrit dans les années 70 je pense. Voilà, dans les années 70. Mais la question reste d'actualité et plus que, plus que jamais. Je viens avec vous ce matin. Je viens avec une question devant vous ce matin. Comment peut-on encore croire en Dieu au 21e siècle Franchement. Franchement. Comment peut-on encore croire en Dieu au 21e siècle Vous l'avez déjà entendu, cette question, hein On l'entend. Plutôt souvent, dans les médias, dans, dans, devant la machine à café. Comment peut-on croire en Dieu aujourd'hui, au XXIe siècle Et moi, je me souviens que lorsque j'étais collégien, lycéen, étudiant, euh, c'est une question que j'entendais systématiquement, lorsque voilà, j'avais le courage de dire que je croyais en Dieu. Systématiquement, en face, ça rigolait. Les gens étaient étonnés, ils disaient « Non mais attends, Aujourd'hui, croire en Dieu, non mais Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me, euh, ça me... ça me blessait et je me trouvais bizarre. Je me trouvais bizarre lorsque je disais à des gens que je croyais en Dieu, l'image qu'on me renvoyait de moi, c'était un petit peu comme un extraterrestre là, qui, encore au XXIe siècle, euh, voilà, sort du Moyen-Âge et puis voilà, il y a encore, il y a encore des croyances... Euh, des croyances ancestrales c'est bizarre, mais c'est vrai qu'en euh, France aujourd'hui, lorsqu'on est croyant on se sent seul je ne sais pas pour vous, mais moi quand je sors dans la rue, j'ai l'impression d'être un petit peu le, le dernier des Mohicans, et c'est vrai que on assiste à la déchristianisation de notre Europe, et, et ce sketch de Raymond Devos nous le montre bien les églises se vident et les églises même parfois se, se vendent on en fait des supermarchés on en fait des salles de concert. Euh, voilà. Comment peut-on croire encore en Dieu au XXIe siècle Est-ce que franchement, mes amis, le temps n'est pas venu de grandir un peu, peut-être hein Arrêter de rêver. Est-ce que c'est pas le temps maintenant là de se ranger à côté de l'opinion commune et enfin confesser que nous sommes seuls sur cette terre personne là-haut ne viendra jamais à notre aide. Est-ce qu'il n'est pas le temps, en fait, de. allez, on lâche prise, et on fait comme tout le monde, allez, on arrête d'y croire. Franchement, on n'a pas l'impression d'être des extraterrestres, parfois, une sorte d'espèce en voie d'extinction, de, croire en Dieu au XXIe siècle. Ce matin, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de faire un petit tour dans les statistiques on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde au niveau de la foi. Parce que nous, en France, là, on sort dans la rue, on a l'impression d'avoir un milieu un petit peu, euh, un petit peu hostile lorsqu'on sort dans la rue. On, on a l'impression qu'on a une pancarte au-dessus de notre tête. Cet homme ou cette femme croit encore en Dieu au XXIe siècle. Mais voyons voir ce qui se passe un petit peu ailleurs dans, dans notre monde. Et dans notre monde... Euh, voilà euh, une petite, euh, un petit tableau de, de statistiques, on va déjà regarder au niveau des, des chrétiens dans le monde, et on, serait, on se rend compte que dans le monde, on a 2,4 milliards de chrétiens. 2,4 milliards de chrétiens dans le monde sur 7,6 à peu près milliards de terriens, de terriens. Ça fait beaucoup quand même, non En termes de pourcentage, on est à combien Ouais, ouais, presque un, ouais, ouais, un bon tiers, là, hein, ouais. donc un bon tiers de chrétiens sur cette planète. Et si on veut regarder du côté des évangéliques, parce que c'est vrai que les évangéliques, hein, quand on dit aux gens qu'on est évangélique, soit les gens ne savent pas ce que c'est, euh, soit ils ont peur, mais quand on regarde au niveau des évangéliques, on se dit « Ah, mais on n'est pas, pas seul 640 millions de chrétiens évangéliques sur Terre. Alors, ce n'est pas pour dire « Youpi, super, on est nombreux, on est forts », mais quand même ça fait quand même 640 millions d'extraterrestres qui croient encore en Dieu au XXIe siècle. 2,4 milliards de chrétiens qui croient encore en Dieu au XXIe siècle. Ça fait quand même beaucoup d'extraterrestres sur cette Terre. Et quand on regarde, ben voilà, en Asie, 208 millions d'évangéliques. En Afrique, 178 millions d'évangéliques. En Amérique du Sud, 127 millions. En Amérique du Nord, 97 millions. Et en Europe, ah oui, en Europe 23 millions d'évangéliques. On est presque en bas du tableau, il y a juste l'Océanie qui en compte moins, mais bon, voilà, c'est peut-être moins, moins étendu aussi, aussi au niveau de, de, en termes d'habitants. Mais quand on regarde ces, ces chiffres, on se dit, bon, ok, finalement, euh, il y a quand même un paquet de monde qui croit encore en Dieu, dans le Dieu de la Bible sur notre terre. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu le phénomène religieux dans le monde, dans son entier, et par phénomène, j'appelle phénomène religieux, j'appelle voilà, euh, des personnes qui croient en l'existence d'une personne, d'une force supérieure, et bien là, on, on va prendre dans nos statistiques les autres confessions aussi, hein, confessions musulmanes, bouddhistes, hindouistes, et ainsi de suite, mais pour voir euh, combien de personnes sur Terre croient que la vie ne s'arrête pas à cette terre et qu'il existe quelqu'un, quelque part alors là, j'ai sorti des chiffres d'une étude de, de 2015, une étude qui est basée sur euh, un questionnaire qui a été envoyé à 64 000 personnes dans 65 pays. Et cette étude, elle a été relayée dans la presse, dans les années 2015, euh, sur des, des sites internet qui ont pignon sur rue, des journaux qui ont pignon sur rue, le Télégraphe, The Independent par exemple, et ainsi de suite. Et puis en France aussi, on trouve des, des traces de cette étude, et puis notre étude, en fait, dans un, sur le site Slate.fr, par exemple, qui analyse cette étude et qui analyse aussi les analyses de cette étude faites par d'autres grands journaux, eh ben on lit « L'étude démontre que la religion ne décline pas. Deux tiers des moins de 34 ans interrogés se considèrent croyants contre 60% dans les autres tranches d'âge. » C'est fou, ça. C'est ce qu'on entend, en fait, euh, ici en France, c'est bizarre entre 60% et deux tiers de personnes sur cette terre qui croient qu'il y a quelqu'un. Alors on a envie de dire, euh, oui, bah c'est sûr, hein, euh, lorsque les gens vieillissent, euh, il faut bien qu'ils se rattrapent à quelque chose, et donc il euh, y a quand même encore plein de vieux, de vieux vieillards bigots sur terre qui ont peur de la mort et du coup qui s'accrochent à une espérance en quelque chose. Sauf que ce que nous montrent les chiffres, c'est qu'il y a plus de croyants dans les jeunes générations que dans les anciennes générations. Comme s'il y avait un, un renouveau. C'est bizarre, c'est pas ce qu'on entend. Et plus loin, on lit « Nous voyons que le nombre total de personnes qui se considèrent comme religieuses est en réalité relativement élevé. De plus, avec la tendance d'une jeunesse de plus en plus croyante globalement, nous pouvons supposer que le nombre de personnes qui se considèrent comme étant religieuses va continuer à augmenter. » Voilà les tendances des statistiques de 2015. Non, non, ce n'est pas l'incrédulité qui gagne du terrain, c'est la croyance qui gagne du terrain. Plus loin, on lit « The Independent, qui relaye aussi les résultats de cette étude, souligne qu'il y a deux fois plus de croyants que de non-croyants parmi les personnes sondées. De manière globale, 63% se sont estimés religieux, 22% non-religieux, 11% athées et 4% ont répondu qu'ils ne savaient pas. » Donc ça, c'est au niveau mondial. Là on dit, c'est fou quand même. Mais il faut replacer tout ça dans notre contexte de la France. Alors on revient, on regarde les statistiques de cette étude au niveau de la France. Et là on lit, l'Europe de l'Ouest est la région du monde la plus athée, avec 43% de croyants, à peu près au même niveau que l'Océanie, 44%. La France est dans la moyenne de sa région, avec 40% de croyants, 35% de non-croyants, 18% d'athées convaincus et 7% d'indécis. L'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore les Pays-Bas sont moins croyants que la France. C'est bizarre hein, ces chiffres, on a toujours l'impression qu'en France on est un petit peu les, les derniers du, du wagon. Mais non, en fait, on est juste dans la moyenne, mais dans la moyenne de la partie la moins croyante du monde. Donc comment peut-on encore croire en Dieu au XXIe siècle ben, C'est une question qu'on se pose mais qu'on se pose principalement dans une petite partie de la planète. La partie de la planète où on croit le moins en Dieu. Bon, vous allez me dire, c'est logique, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que notre état, notre manière de penser en France, est loin de représenter la vie globale sur cette planète. C'est le questionnement voilà cette question, comment peut-on encore croire en Dieu au XXIe siècle C'est le questionnement d'une minorité de terriens quant à la démarche spirituelle de la majorité des, ter des terriens. Et moi je vous avoue que cette étude-là, moi j'aurais voulu la voir devant les yeux lorsque j'étais au lycée, lorsque j'étais étudiant. Là où lorsque je disais « je crois en Dieu » et que tout le monde me regardait comme un extraterrestre, j'aurais voulu savoir que dans le reste du monde, mais il y a des milliards de personnes qui croient en Dieu. Il y a des milliards de personnes qui croient qu'il y a quelqu'un. Pourquoi avons-nous l'impression d'être si seuls en France Parce que nous vivons dans la partie du monde la moins religieuse, la moins croyante. Et nous faisons une erreur en pensant que notre situation en France, nous pouvons l'extrapoler, nous pouvons considérer que toute la planète se considère comme la France. C'est faux. Nous sommes minoritaires en France, à avoir cette situation où on a beaucoup de personnes non-croyantes et beaucoup d'athées. Mais je vous avoue que voilà, ces, ces chiffres me rassurent. Mais si je reviens à cette question, comment peut-on croire en Dieu au XXIe siècle Comment peut-on encore croire au Dieu au XXIe siècle Je vous avoue que moi, je n'aime pas cette question. J'aime bien les questions qui font réfléchir, j'aime bien les débats, j'aime bien partager et ainsi de suite. Mais des questions comme ça, je ne les aime pas. Et je ne les aime pas pour deux raisons. J'aime pas cette question parce qu'elle est remplie de présupposés, en fait. Il y a plein de choses qui se cachent derrière cette question. Et qui, intellectuellement, ne sont pas très honnêtes. Lorsque j'entends cette question dans la bouche d'un ami ou d'un média, comment peut-on croire encore en Dieu au XXIe siècle Moi, j'entends la suite de la question. Comment peut-on croire encore en Dieu au XXIe siècle Moi j'entends, comment peut-on encore croire en Dieu au XXIe siècle Nigo. C'est ça en fait que ça veut dire cette question. Et souvent en fait, cette question n'en est pas une. C'est une question rhétorique, hein c'est question où on connaît la réponse, et c'est un jugement de valeur en fait. C'est un jugement de valeur qui considère avec condescendance celui qui serait un petit peu bêta de croire encore en un dieu alors qu'il est évident qu'il n'y en a pas. Et c'est marrant parce que dans mes recherches, j'ai vu cette, euh, les résultats de cette, de cette enquête, j'ai vu comment est-ce que dans les, dans les autres pays, cette enquête de 2015 a été analysée, et j'ai vu l'analyse qu'on en a faite en France. Et dans un journal bien français, qui s'appelle Le Monde, euh, un, un, pour le coup un journal qui est très français euh, sur la manière de considérer les religions à tel point que euh, je pense que là le nom de monde pour le journal ça, ça colle pas trop je l'appellerais plutôt le, le, la France ou le, le français parce que vous allez voir c'est très typique de la manière de penser française ce, ce journal se base sur la même étude pour conclure euh, à autre chose et ce journal considère que la tendance à l'athéisme est mondiale. À partir de la même étude, ils sortent le chiffre de l'athéisme et ils montrent qu'il voilà, y a une tendance et que la tendance est mondiale. Alors que là où le télégraphe et le independence mettaient en évidence que la religion ne déclinait pas, eux mettaient en évidence ou essayaient de mettre en évidence que l'athéisme explosait. Et c'est là où le fameux sous-entendu que pour croire en Dieu il faut être un simple d'esprit ou un pauvre revient, il eh ben, y a cette phrase dans l'article du Monde « Une grande partie des pays les plus religieux compte également le plus petit revenu national brut. » En gros, là où on est pauvre, on croit en Dieu. Et le journal le souligne et on dit ben « voilà, Ghana, Nigeria, Roumanie, Kenya, Afghanistan. » A l'inverse, les moins religieux sont souvent les plus aisés comme la France, le Japon, la Suède, Hong Kong, l'Australie, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Mais le journal du Monde oublie que il y a des pays riches qui comptent un très grand nombre de croyants comme par exemple une des principales puissances mondiales les états unis par exemple et ce journal oublie aussi de dire qu'il y a beaucoup de personnes riches qui sont très croyantes la fortune mondiale numéro 1 bon numéro 2 maintenant elle s'est fait dépasser je suis triste pour, pour elle c'est Bill Gates euh, Bill Gates qui a été longtemps l'homme le plus riche du monde c'est un catholique engagé ça, on le dit pas. Mais c'est vrai que là où le journal dit vrai, c'est qu'il souligne en quelque sorte les propos du Christ lorsque le Christ dit, il est plus facile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. C'est sûr que quand on a des richesses matérielles, on oublie de penser plus loin que nos simples richesses. On oublie de, de regarder à Dieu, c'est sûr. Mais en tout cas, vous avez vu cette question, comment peut-on encore croire en Dieu au XXIe siècle? Ce n'est pas une question qui va ouvrir au débat. C'est une question qui clôt le débat, en fait. Et c'est une question euh, qui n'encourage pas à aller à la découverte de l'autre. Mais le deuxième présupposé que, que, cette, que cette question elle, elle contient, voilà, c'est bah oui, mais au 21e siècle, la science a démontré l'inexistence de Dieu. C'est ça qui est inclus dans cette question. Comment au 21e siècle peut-on encore croire en Dieu L'idée, c'est qu'au 21e siècle, la science a tellement fait d'avancer... Que la science a réussi à démontrer que Dieu n'existait pas, et que donc il était impossible de continuer à, à, à croire en Dieu. Voilà le présupposé qui se cache derrière. Mais alors là, moi j'ai un problème. J'ai un double problème. Un problème d'ordre scientifique et un problème d'ordre philosophique. Le problème d'ordre scientifique, c'est que, ah bon, il y a des études qui montrent que Dieu n'existe pas, je ne les ai pas vues passer. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup, euh, il y a quand même pas mal de, de grands scientifiques qui sont croyants. Leur science ne leur interdit pas de, de croire en l'existence de Dieu. Mais là aussi, c'est une manière très française de penser. En France, nous sommes fiers de notre siècle des Lumières. Et c'est vrai, on, on peut être fier des, des avancées qu'il y a eu euh, pendant les Lumières. Mais quand même, nous pensons que grâce à la raison, grâce à notre manière de raisonner, nous pouvons démontrer que Dieu n'existe pas. Et la raison au XXIe siècle aurait tellement réussi à englober le vivant, la réalité du monde, à tout comprendre, qu'on serait aujourd'hui parvenu à comprendre et à prouver que Dieu n'existe pas. En gros, on pense qu'au 21e siècle, la raison de l'homme a réussi à s'élever au niveau de Dieu, à l'étudier comme s'il était un phénomène, pour conclure qu'en fait, il n'y a rien. Mais philosophiquement parlant, cette manière de penser me pose problème. Parce que ça revient à affirmer qu'avec mon raisonnement, je suis capable d'englober Dieu dans mon système. Vous comprenez Grâce à ma manière de penser, grâce à mes calculs, à mes sciences, à mes modèles et ainsi de suite, j'arrive à comprendre Dieu, à comprendre ce qu'il est et à conclure qu'il n'existe pas. Avec ma raison, c'est chouette, je peux faire plein de choses. Euh, merci Seigneur pour la raison, parce que grâce à la raison, on a des médicaments, on a plein de choses qui nous, qui nous permettent de nous, nous faciliter la vie. Euh, la raison me permet d'appréhender le monde sensible, hein, ça me permet de, de comprendre comment le monde fonctionne, en tout cas ce que je peux percevoir avec ma vue, mon, mon odorat et ainsi de suite. Mais la, la, la raison est un outil précieux, mais est-ce que ma raison me permet de m'élever au rang de Dieu pour dire s'il est ou s'il n'est pas là on a un problème parce qu'à partir du moment où je dis que je peux m'élever au rang de Dieu pour dire si Dieu est ou n'est pas ça veut dire que je me fais moi-même Dieu ou alors moi en tant qu'humain j'arrive à faire rentrer Dieu dans mon système mais un Dieu qui rentrerait dans mon système est-ce qu'il reste encore Dieu voilà, c'est embêtant c'est vrai que on ne peut pas remettre en question le fait que les observations scientifiques sont fiables est juste. Et on peut vraiment avoir confiance dans la science, surtout lorsqu'il y a un consensus scientifique. Hein, quand il y a un consensus scientifique, que les, les résultats sont validés, et ainsi de suite, comme la théorie de la relativité ou genre de théorie, et ben voilà, il y a un consensus et on ne peut pas remettre en question les résultats de la science. Et c'est vrai que, par exemple, ben les observations scientifiques nous montrent que notre Terre est plus proche des 4,5 milliards d'années que des 6 000 ans. La science nous montre ça. On ne peut pas remettre en question les modèles scientifiques, à ce niveau-là. Ou en tout cas, ils font l'objet d'un consensus. Ça, c'est pour l'âge de la Terre. Mais en tant qu'être humain, nous ne pouvons appréhender que ce qui est à la hauteur de notre raisonnement. Et comment s'élever au niveau de Dieu pour l'étudier comme un phénomène sensible, comme une amibe dans une flaque d'eau, ou une plante, ou un animal Voilà, ça, on ne peut pas faire. Dieu est par définition celui qui est tout autre. Sinon, on ne l'appelait plus Dieu. Mais si Dieu est le tout autre et qu'il est au-dessus de sa créature, comment pourrions-nous, nous, en tant que créature, euh, réussir à, à dire s'il l'est ou il n'est pas regardé Je fais un petit dessin pour essayer de vous expliquer. Ça, c'est notre monde, d'accord Le petit smiley, là, c'est un être humain et c'est un être humain qui se pose des questions. Et notre petit smiley, là, il a de la chance, il a la capacité de raisonner et de réfléchir. Mais ce petit smiley, il est inclus dans son univers. d'accord Le petit smiley reste une créature et il ne peut penser le monde qu'avec son petit cerveau de créature. Mais ce petit cerveau de créature, il est quand même chouette. Il arrive à comprendre comment fonctionne le monde, il arrive à comprendre comment fonctionnent les petites bêtes, les plantes, les arbres, l'atome. Le petit cerveau humain, il est vraiment chouette. Si Dieu appartenait à cet univers-là, alors je pense que avec le petit cerveau, l'être humain arriverait à comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, de la même manière que la planète fonctionne, et ainsi de suite. Le truc, c'est que Dieu, lui, il n'appartient pas à cette création. Il est celui qui a créé. Dieu est en dehors du système. Dieu est là, quelque part, mais il est en dehors du système. Mais si Dieu est en dehors du système, comment est-ce que moi, en tant que personne qui est prise dans le système, je peux réussir à, à comprendre exactement comment est-ce que Dieu fonctionne. J'arrive à mes limites. Parce que je suis une créature et parce que Dieu est Dieu. Mais c'est un peu triste que je suis en train de vous dire, parce que si Dieu appartient à autre chose, à une autre réalité, si Dieu est en dehors du système, bah, ça fait un petit peu peur, parce que comment est-ce que je peux connaître Dieu ça, ça peut faire peur. Comment pouvons-nous réussir à comprendre qu'il est là et qu'il existe, s'il est tout autre. Et ben c'est là où notre Dieu est un grand Dieu et surtout est un Dieu proche. Parce que si nous pouvons connaître Dieu, c'est parce que Dieu est venu à notre rencontre. Ce n'est rien que pour ça que nous pouvons le comprendre. Si nous pouvons comprendre qui est Dieu, c'est parce qu'un jour il est venu, avec sa parole, la Bible, et qu'il est venu au travers d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme, le grand Dieu de l'univers, qui est venu dans notre système là, pour que notre petit cerveau puisse comprendre qui il est et ce qu'il veut pour nous. Et donc vous comprenez bien que cette affirmation, comment peut-on au XXIe siècle encore croire en Dieu, bah ça ne tient pas. Ça ne tient pas ni scientifiquement ni, ni, ni philosophiquement, c'est pas le bon point de départ pour, réussir, pour essayer de penser Dieu, ou en tout cas pour essayer de discuter entre croyants et non-croyants. Parce que regardez combien de scientifiques de haut vol croient en Dieu, Je, voilà j'ai pris quelques exemples. Alors là on a Alan Sandage, 1926-2010, on peut dire qu'il est encore du XXIe siècle. Astronome professionnel a calculé la vitesse d'expansion de l'univers ainsi que l'âge de l'univers par l'observation des étoiles lointaines. Et lui, il dit, enfant, j'étais athée. C'est ma science qui m'a conduit à la conclusion que le monde est bien plus compliqué que ce qui peut être expliqué par la science. Ce n'est que par l'intermédiaire du surnaturel que je comprends le mystère de l'existence. Un autre personnage que vous, que vous connaissez bien. Alors lui, il appartient au XXe siècle, mais je ne me permettrai pas d'aller d'aller me moquer de ses connaissances scientifiques. C'est Albert Einstein. Je ne sais pas quelle conception de Dieu avait Albert Einstein, mais en tout cas, il disait « Quiconque est sérieusement impliqué dans la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme et devant lequel nous, avons, avec nos pauvres pouvoirs, non, mais, euh, et devant lequel nous, avec nos pauvres pouvoirs, devons nous sentir humbles. » L'humilité. Devant Dieu, voilà la, la position de ces grands scientifiques. Mais c'est vrai que ce que je viens de dire peut nous faire peur, parce que bah voilà, on peut se dire mais ok si Dieu est si différent et si on, on a tellement de difficultés à réussir à, à le comprendre, comment pouvons-nous un jour nous approcher de lui Comment pouvons-nous même simplement poser un discours sur Dieu Et c'est là où en tant que chrétien, la foi vient à notre secours. Nous croyons que Dieu est venu et que Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, pour qu'avec notre petit cerveau, nous puissions comprendre qui il est. Et Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Pour que nous puissions comprendre qui est Dieu. Pas comprendre totalement ce qu'il est, parce que nous n'arriverons jamais à englober Dieu dans notre système intégralement, mais par Jésus-Christ, par la révélation, nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'il veut Dieu en fait pour nous quel type de relation il veut avoir avec nous. Et cette expérience, c'est l'expérience que font des millions et des milliards de chrétiens sur cette planète. Et une des premières personnes à avoir fait cette expérience, c'était un officier romain. Un officier romain qui était au pied de la croix où Jésus-Christ, cet homme, Dieu, a été crucifié et est venu mourir. Et c'est en voyant Vivre cet homme, en voyant mourir cet homme à la croix, en voyant ce qu'il a dit, en voyant ce qui s'est passé ce jour-là, c'est ce jour-là que cet officier romain a pu dire, en voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, aucun doute, cet homme était juste. Ça c'est l'évangéliste Luc qui nous rappelle les, les, les propos des témoins de l'époque, l'évangéliste Matthieu. Il le formule un petit peu autrement, et dit « Aucun doute, cet homme était bien le fils de Dieu ». Donc vous avez vu, cet officier romain devait se poser des questions sur l'existence de Dieu, l'existence de Zeus et de Jupiter et ainsi de suite. Mais c'est en voyant Jésus-Christ, en le voyant vivre, qu'il a compris qui était Dieu et ce qu'il voulait pour nous. Donc si nous voulons comprendre qui est Dieu, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas 15 000 options, nous devons regarder à Jésus, car c'est seulement par lui que nous pouvons percevoir qui est le Père. Et ce qui est génial là, c'est que la raison elle n'est pas mise de côté. Dieu n'est pas en train de nous dire « Allez vas-y Mathieu, débranche ton cerveau, crois et c'est tout ». Non, Dieu vient au secours de notre effort de comprendre s'il y a quelqu'un ou pas. Avec Jésus, Dieu nous fait la grâce. Non pas de prouver l'existence de Dieu, mais d'éprouver l'existence de Dieu. Regardez, on peut débattre des heures sur l'existence de l'amour. On peut débattre, oui l'amour existe, je l'ai rencontré, non l'amour n'existe pas, j'ai trop été déçu dans ma vie, c'est pas possible en fait, l'amour ne peut pas exister. On peut lire tous les traités qui existent sur l'amour on peut lire toutes les chansons de Francis Cabrel ou de Didier Barabolivien voilà, sur l'amour et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on saura de l'amour tant qu'on n'a pas aimé On ne peut être sûr de l'existence de l'amour qu'à partir du jour où on l'a ressenti ce sentiment. Mais avec Jésus, c'est pareil. Jésus, c'est Dieu qui se donne. Lorsque je choisis de faire confiance à Jésus, alors j'éprouve Dieu au quotidien. Je réalise que non, ce n'est pas du vent. Il y a bien là, à côté de moi, une personne, une personne qui m'aime, une personne qui me parle et une personne qui me conduit. Amen. Seigneur, dans ta parole, nous, nous avons le témoignage de, de personnes qui ont prié que tu viennes au secours de leur incrédulité. Et c'est vrai, Seigneur, cette question de savoir si tu es là, quelque part, ou si tu n'es pas là, si lorsque nous tournons nos yeux vers le ciel, nous sommes entendus ou pas, Eh bien cette question, est, elle est partagée, Seigneur, par une majorité de personnes sur cette terre. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, besoin que tu nous répondes, que tu viennes vers nous, et que tu parles à nos cœurs. Merci Seigneur parce que ce chemin du ciel vers nous, tu l'as déjà fait, tu as déjà traversé le ciel pour venir à notre rencontre dans la personne de ton Fils Jésus-Christ. Apprends-nous Seigneur à connaître cette personne, apprends-nous à la vivre. Amen.